0: <SILENCIO> bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala TV dimanapun anda berada Alhamdulillah puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita begitu nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan juga nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rosyat TV, saluran dakwah keluarga islami dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia Nabi besar Muhammad alaihi wasallam dan semoga salawat itu senantiasa sambung untuk keluarga beliau istri-istri beliau sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Asya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada seperti biasa setiap hari Kamisnya setiap pekannya pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat Sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, InsyaAllah Ta'ala, Roshat TV mengadakan serial kajian parenting dengan tema bijak mendidik anak. Dan Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk bagian kedua di mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam. gulam. Dan InsyaAllah Ta'ala, Materi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan langsung dari kediaman beliau. Dan bagi Anda semua pemirsa SCTV TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin melakukan interaksi dengan Ustadz mengirimkan pertanyaan dan lainnya seputar materi yang sudah disampaikan, Anda bisa menelpon di line interaktif kami di nomor 0822-88886630. kami ulangi di 0822 -88, 88 6630 dan nanti Ustadz akan memberikan materi terlebih dahulu dan anda silahkan untuk mengirimkan pertanyaan baik itu bisa di nomor telepon yang telah kami sebutkan tadi secara langsung nanti bertanya kepada Ustadz ataupun bisa mengirimkan lewat WhatsApp ataupun jika anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital baik itu Facebook Instagram dan juga YouTube Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, karena Ustadz sudah tersambung dengan kita dan kami minta semuanya untuk meluruskan niat apa yang kita lakukan hari ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga Allah ber berkahi kita semua dan Allah mudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu pada pagi kali ini. Baik, Pemirsa Ustadz TV, langsung saja kepada Ustadz Faliyata Faddal Mas Kura Ustadz. Baik, syukuran
1: Bang Jiang ya. <kuh> Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa may falan fa lan tajida lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du fatin as kalami wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam, wa bid'ah, wa wa Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, para abad, para ummahat, ikhwan dan akhwat, dan juga sahabat-sahabat, pemirsa. Rasyad TV ya, dan juga yang mengikuti kajian kita di media-media sosial lainnya pada pagi hari ini Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana di hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk dapat bersuah kembali, berjumpa kembali ya Dalam rangka untuk uh, kita menambah pengetahuan kita Dan kita berusaha untuk mengenali ya bagaimana karakteristik anak-anak kita sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan mereka dan inilah yang dimaksud dengan bijak. Dan insyaallah taala di pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu bagaimana cara kita yang bijak di dalam mendidik anak-anak kita di usia 7 eh, masa saya usia 2 sampai 7 tahun atau disebut dengan usia gulam ya. Di kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas ya sejumlah poin-poin penting ya diantaranya adalah poin-poin apa yang harus dipahami oleh para orang tua ya diantaranya harus mengerti tentang karakteristik anak usia diniknya baik fisiknya, kognisinya, sosial kemudian juga harus mengerti tentang kebutuhan anak-anak ya, di dalam hal perhatian, kasih sayang kemudian juga harus paham tentang butuhnya anak-anak dengan uh, bermain. Kemudian juga harus mempersiapkan atau memprepare anak-anaknya Agar anaknya siap di dalam melaksanakan tujuannya diciptakan di muka bumi ini Yaitu beribadah kepada Allah Dan juga agar anaknya siap menjalankan perannya di muka bumi ini dengan cara ya, eh, Yaitu mempersiapkan anak agar mencapai kesiapannya di dalam belajar Lalu kemudian juga menstimulasi dan membangkitkan potensi-potensi yang ada pada anak-anak ya. baik itu minatnya, bakatnya dan seterusnya. Kemudian juga melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau adanya gangguan-gangguan pertumbuhan pada anak-anak kita semenjak dini. Nah, ini di antara poin-poin yang sudah kita bahas di uh, pertemuan kita yang lalu. <tuh> Kemudian juga kita sudah membahas tentang bagaimana sih karakteristik anak usia dini ya dilihat dari sisi ya uh, apa kemampuan motorik dasarnya, kemampuan menggunakan sensoriknya atau indranya. Ya, dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana anak usia 2 sampai 4 tahun ya itu berkembang secara bertahap ya, mulai dari kemampuannya untuk mengeksplor, untuk berbahasa, kemudian perkembangan emosinya, lalu kemudian juga setelah itu <tuh> mulai lebih pesat lagi ya. Perkembangan fisiknya, bahasa, kognisi, dan perkembangan sosial. baik jama sekali dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita memperhatikan ya bahwasanya anak-anak usia 2-7 tahun ya ini uh, ketika dilakukan pengamatan observasi riset dan penelitian ya oleh para ahlinya artinya orang-orang yang memang melakukan penelitian terhadap uh, perkembangan manusia jadi ilmu yang seperti ini secara asal adalah ilmu yang bersifat mubah Ya, dan jika ilmu tersebut diperoleh dengan cara melakukan observasi dan riset yang ilmiah objektif, berarti ilmu ini mempelajari tentang kauniyah, sunnah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuatu yang selaras dengan sunnah kauniyah Allah itu tidak akan menyelisihi sunnah kauniyah Allah. tidak akan menyelisihi Al-Quranul Karim termasuk tidak akan menyelisihi sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi yang mulia Alisutuh Salam. Nah biasanya seperti itu. Ya, namun ya tentunya yang menjadi pijakan mendasar kita adalah apa? adalah sunnah kauliyah yaitu Alquran dan sunnah Nabi yang mulia Alisutuh Salam. Ya, tapi ya Allah karuniakan kepada manusia kemampuan untuk mempelajari, untuk mengamati, untuk mengobservasi. ya dan kemampuan manusia ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk menganalisa, mengobservasi dan mempelajari sesuatu. Dan hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh orang-orang lain itu juga bisa menjadi ya eh uh, apa bahan ataupun acuan bagi kita, ya. <tuh> Jika kita perhatikan ya misalnya contoh kita memperhatikan tentang teori perkembangan kognisi yang disampaikan oleh seorang yang bernama Jean Piaget ya nah kalau kita perhatikan ya Jean Piaget ini ketika dia melakukan pengamatan tentang perkembangan kognisi pada anak usia dini Lalu kemudian dia mengklasifikasikan sesuai dengan perkembangan kognisi tadi, itu ternyata ya nyaris sama, nyaris bersesuaian dengan taksim atau klasifikasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, seperti contohnya Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengklasifikasikan anak menjadi sibian usia 0-2 tahun, kemudian usia gulam 2-7 tahun. Kemudian usia yafi 7 sampai 10 tahun, kemudian usia hazawar 10 sampai 14 tahun. Juga demikian. Meskipun dengan bahasa yang berbeda, ya Jean Piaget juga melakukan pengklasifikasian. Usia 0 sampai 2 tahun yang disebut dengan sibian itu ketika diamati perkembangan kognisinya, ya ternyata anak-anak manusia umumnya di usia ini mereka mempelajari objek-objek yang ada di sekeliling mereka melalui sensori dan motorik secara mendasar dengan gerakan, gerakan gerakan apa namanya spontan dan refleks ya tidak ter ter apa namanya jadi artinya belum terstruktur secara sistematis jadi bayi-bayi itu merespon dengan gerakan yang acak yang uh, apa namanya bersifat apa menara refleks ya Nah, ini yang disebut dengan fase sensori motorik di usia 0-2 tahun. Lalu kemudian ketika mereka sudah sampai di usia 2, kemudian berkembang hingga usia 7 tahun, nah ini disebut dengan usia pra-operasional. Ya, kalau kalau kita menganggap usia gulam, usia tufula, usia kanak-kanak. Nah, usia 2-7 tahun inilah yang, yang insya Allah di pagi hari ini akan kita fokus untuk lebih mempelajari. Jadi di sini ya setelah <tuh> dilakukan pengamatan oleh Jean Piaget itu anak-anak sudah mengalami perkembangan ya fungsi simbolik di dalam berkomunikasi. Jadi mereka itu ketika berkomunikasi itu ya diawali dengan pemahaman bahasa simbolik dan ini menunjukkan perkembangan bahasa. Ya. Nah, <tuh> lalu kemudian juga ketika diamati anak-anak di usia ini itu ternyata daya imajinasi dan fantasinya itu sangat tinggi sekali bahkan nggak heran apabila ada anak-anak yang menganggap bahwa benda-benda mati itu memiliki perasaan makanya jangan heran kalau ada diantara mereka ngomong sama benda-benda mati ada yang ngomong sama piring ada yang ngomong sama tembok ada yang ngomong sama mainannya ya itu jangan dianggap aneh karena itu adalah ya bagian perkembangan dari ya kognisi anak-anak kita. dan itu suatu hal yang normal meskipun tiap anak berbeda-beda. Lalu kemudian juga ciri yang paling tampak di usia ini adalah egosentris. Ya. Egosentris ini itu menyebabkan anak masih belum mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Dan dan dia juga sulit untuk memahami perasaan kecuali perasaan dirinya. Ya. Dan mereka juga kesulitan untuk bisa melihat dari sudut pandang orang-orang lain, kecuali dari dirinya. Jadi dia menganggap bahwasanya semua apa yang ada di, di dunia ini bahkan adalah untuk dirinya. Itulah ego-egocentris. Nah tapi dengan seiring bertambahnya usianya, kemudian juga seiring dengan semakin bertambah dewasa, maka ya kemampuan anak-anak untuk bisa memahami dari sisi pandang orang lain itu akan sudah mulai, berkembang meskipun tiap anak tingkatannya berbeda-beda. Nanti ini yang yang akan kita bahas yaitu perkembangan sosial anak. Ya. Karena ini memang mereka masih didominasi dengan egosentris. Kemudian kalau dari perkembangan kognisi ya, kalau kita perhatikan ya, itu juga anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun ini itu masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal uh, perkembangan kognisinya. Misal contoh di dalam hal melakukan pengklasifikasian. Ya, anak-anak di usia seperti ini biasanya mereka hanya bisa ketika mengumpulkan ya berbagai macam benda atau objek. Nah, mereka biasanya hanya mampu untuk mengklasifikasikan dilihat dari satu atau dua saja ciri atau sifat. Misalnya contoh, mereka hanya mampu untuk memilah-milah objek tadi atau benda tadi yang yang berwarna merah-merah semua, ya. Meskipun bentuknya berbeda-beda. Atau yang bentuknya bulat-bulat semua meskipun warnanya beda-beda tapi nanti di usia anak usia tujuh ke atas sampai 10 tahun khususnya ini disebut dengan usia operasional konkret artinya mereka sudah mampu untuk mengoperasikan ya eh uh, ya tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut dengan usia Yafi sudah mumayis umumnya anak-anak seperti ini karena kemampuan nalar dan logikanya sudah lebih baik dan Dan anak di usia tujuh tahun ini itu juga kemampuan ya nalarnya, logikanya, kognisinya juga sudah lebih kompleks lagi. Kalau tadi usia uh, tufula atau usia gulam hanya bisa mengklasifikasikan hanya dilihat dari satu atau dua ciri. Nah di usia ini itu anak-anak sudah lebih mampu lagi untuk mengklasifikasikan dilihat dari berbagai macam ciri. Mereka mampu untuk mengklasifikasikan bentuk misalnya bentuk kubus-kubus semua. bentuk lingkaran atau bentuk bola bola semua warna merah merah semua kemudian mereka sudah bisa melihat dari ukuran ya dari volume dari warna dari bentuk dan seterusnya ini anak-anak usia tujuh tahun dan juga mereka sudah lebih mampu untuk memahami sesuatu secara lebih tertib lebih apa ya lebih lebih sesuai dengan urutan mereka sudah lebih bisa mengurutkan sesuatu dengan lebih detail Nah, oleh karena itu makanya di antara hikmah, kenapa Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wassalam memerintahkan kita para orang tua untuk memerintahkan anak kita salat di usia tujuh tahun. Muru' abna akum bi solati abna Secara spesifik Nabi menyebutkan usia tujuh tahun. Karena di situ ada sebuah hikmah yang besar. Kalau kita perhatikan dari sisi perkembangan kognisi anak. Karena di usia ini rentang konsentrasi anak sudah lebih panjang dan mereka sudah lebih bisa memahami instruksi dengan lebih detail, rinci, sudah lebih bisa meniru dengan lebih baik dan mereka juga sudah bisa memahami dan mengikuti sesuatu secara tertib, secara uh, berurutan. Dan kita tahu salat itu ada urutan-urutannya. Dan salat itu ada sifat-sifat yang yang bisa ditiru, ya. Lebih sempurna oleh anak-anak usia tujuh tahun dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian ya juga kita perhatikan misalnya dari perkembangan fisik. Kalau dari perkembangan fisik anak-anak itu biasanya yang paling besar itu adalah kepalanya dibandingkan uh, anggota tubuh lainnya. Bayi itu ya jadi uh, apa namanya proporsi kepala lebih besar ya. Nah jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau kita perhatikan ya bahwasanya pola perkembangan ya mulai dari anak kecil ya mulai dari bayi ya itu biasanya dari kepala ter dulu baru kemudian menyebar sampai ke kaki. Ya. Makanya yang paling banyak berkembang adalah dari kepala. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu ya anak-anak kecil itu memang proporsi kepalanya lebih besar kalau dibandingkan tubuhnya. Ya, lalu kemudian semakin bertambah usia maka Ya, anggota tubuh lainnya itu juga akhirnya mulai berkembang hingga mencapai apa namanya? proporsional dia untuk bergerak secara aktif. Karenanya bayi belum mampu untuk bergerak dia secara aktif. Bahkan kalau kita perhatikan ya dari sisi ilmu biologinya, ya. Bayi itu lebih banyak tulangnya dibandingkan orang dewasa. Ya. Jadi apalagi tulang-tulang apa narawannya, ya dan juga persendian bayi juga sama itu masih sangat fleksibel sekali, ya dan seiring dengan berkembangnya usianya bertambah usianya maka ya mulailah ya dari apa namanya dari pertumbuhan tulang-belulang ini mulai semakin semakin apa namanya semakin utuh dan semakin kuat sehingga itu bisa menopang mereka untuk bergerak makanya uh, Perkembangan motorik mereka pun juga bertahap, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya yang perlu untuk kita perhatikan, ya. Jadi ini adalah diantara bentuk hikmah kita di dalam mendidik anak, ya. Tentunya harus sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Uh, <tuh> Jadi ada ciri-ciri utama yang harus kita perhatikan pada anak usia 2 sampai 7 tahun ini yang akan kita bahas ya. Dan mungkin kita akan cukup cukup ini ya, cukup panjang mungkin ya membahas di usia ini ya. Karena kan begitu banyaknya sifat-sifat mereka yang perlu kita pahami. Dan dengan memahami sifat-sifat dan karakter-karakter mereka ini, yaitu diharapkan kita akan lebih mampu untuk bersikap bijak di dalam melakukan pendekatan dan pendidikan ya pada anak-anak kita tersebut. Baik. Coba sekarang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu nih ya, bahwasanya anak-anak kita ini apalagi di usia 2 sampai 7 tahun, ya. Jika kita perhatikan perkembangan uh, sensoriknya. Ya. Perkembangan indrawinya. Maka di usia ini itu indra pendengarannya itu sudah ya mencapai tingkat yang lebih ke arah optimal. Nah, lalu kemudian indra penglihatannya ini yang sedang berkembangnya dengan dengan dahsyat. Jadi di usia ini kemampuan mereka untuk menyerap bahasa itu sangat pesat sekali. Kemampuan mereka untuk menghafalkan kata-kata juga sangat pesat sekali. Di sisi lain, mereka adalah menjadi sosok ya eh pengamat ya, pengobservasi kemudian pengcopy paste yang sangat luar biasa. Mereka melihat, kemudian mereka akan meniru, dan itu yang akan membangun pola perilaku sosial anak. Karena itu makanya kita harus ngerti nih, ya, anak-anak khususnya di usia ini, mereka itu memiliki, ya, potensi atau memiliki ciri khas dari perkembangannya, ya, yaitu memiliki sifat, ya, al muhakah suka meniru, mencontoh, mimikri. Anak cenderung mencontoh. Siapa yang dicontoh tentunya adalah sosok yang paling dekat dengan dirinya. Dan kemudian juga sosok yang dikaguminya. Oleh karena itu apabila dia dapati di sekitar dia, ya, ayahnya, ibunya melakukan sesuatu, maka itulah yang akan dia amati. Atau orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Dia lihat dan dia tiru. Termasuk juga sosok yang dia kagumi, yang dia senangi, maka itulah yang akan ditiru dan dicontoh. Nah, karena itu makanya di fase ini hendaknya kita lebih banyak memberikan contoh yang baik, kudwah yang baik. Ya, jadilah kudwah yang baik khususnya untuk anak-anak usia dini di usia 2 sampai 7 tahun ini. Berikan contoh yang baik, ya. Karena mereka akan menyerap, mereka bagikan spons segala apa yang ada di sekeliling apa sekeliling mereka akan mereka amati dan mereka contoh. Dan mereka belum tahu ini di usia ini tentang baik dan benar. Tentang tentang ya betul dan salah, tentang yang berbahaya dan bermanfaat itu belum tahu. Jadi mereka belum memiliki kemampuan tamis di usia ini, apalagi tamis antara baik dan benar. Karena itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka itu akan dianggap sebagai suatu hal yang baik menurut mereka, meskipun kenyataannya jelek. Misal seorang ayah yang suka merokok misalnya, nah anak ini melihat ayahnya ayahnya senang merokok. Padahal rokok itu jelek, nggak ada yang mengatakan rokok itu baik. Nah tapi dikarena anak ini melihat anak eh, orang tuanya atau ayahnya merokok, maka dia pun akan menganggap rokok itu adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena dia melihat ayahnya melakukannya. Juga demikian ketika dia melihat di dalam kesehariannya orang tuanya nggak pernah sholat, maka ia ya, dia dia akan melihat bahwasanya salat itu adalah bukan suatu hal yang penting. Ya, bahkan dia tidak mengenal tentang salat itu sendiri gitu Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah memperlihatkan salat. Juga demikian apabila orang tuanya suka bicara dengan bicara yang kasar, membentak-bentak, marah-marah, berantem. Ya, dan ketika berantem itu dengan emosi-emosi negatif, maka ini yang akan diserap oleh anak-anak. Mereka akan mempelajarinya, mencontohnya, menirukannya dan seterusnya. Karena itu makanya ini fase yang penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan. Jadilah kuduah bagi mereka. Contoh yang baik bagi mereka. Apabila Anda menginginkan anak-anak Anda menjadi orang yang soleh, maka harus Anda mulai dari diri Anda. Kita mulai dari diri kita. Jadilah kita orang tua yang soleh. Orang tua yang bisa ditiru dan dicontoh oleh anak kita. Lalu kemudian, ya di antara sifat-sifat ya, mereka yang juga bisa kita bentuk, Untuk membentuk perilaku sosial mereka adalah sifat mereka ya yang yang suka tanafus, yang suka berkompetisi. Artinya anak-anak itu umumnya cenderung suka berkompetisi, suka bersaing. Jadi ketika mereka melihat ada abangnya atau ada adiknya ya melakukan sesuatu, mereka nggak kepingin kalah. Kenapa? Karena mereka sedang berebut perhatian. Umumnya seperti itu. Sehingga mereka senang bersaing, berkompetisi. ya anak yang ketika dia itu sendirian dengan ketika dia rame-rame itu biasanya mereka akan lebih heboh lebih seneng itu ketika apa namanya berame-rame misal contoh ya contoh misalnya apabila anda guru TK misalnya ya nah ketika anda misalnya ngajar hanya satu orang saja ya itu biasanya akan sulit untuk memotivasi mereka ketika anda mengajar dengan sejumlah murid karena dengan sejumlah murid itu anda akan lebih mudah untuk apa ya untuk memprovokasi mereka ya jadi memprovokasi dalam apa nam, tanda kutip ya artinya anda akan lebih lebih mudah untuk untuk apa untuk uh, membakar semangat mereka agar mereka merespon misalnya contoh anda bertanya Siapa yang hari ini sudah mandi angkat tangan. Jadi anak-anak segera berebut ya untuk untuk mengangkat tangan. Ya. Siapa yang hari ini sudah makan pagi? Sayang, jadi mereka melihat temannya semakin temannya semakin bersemangat, semakin uh, suaranya semakin lantang. Akhirnya mereka akan 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 mengikuti. Mereka berusaha untuk menjadi yang terdepan. Ya. Umumnya seperti ini anak-anak. Karena sifat anak-anak itu umumnya senang berkompetisi senang bersaing. nah karena itu ini adalah ya peran kita sebagai orang tua sebagai pendidik untuk mengarahkan ya sifat-sifat ini ya tanavus ini ke arah yang positif arahkan ke arah ke prestasi arahkan ke antusiasme yang positif arahkan ke sifat sportif kemudian arahkan juga agar mereka tidak uh, berbangga-bangga dengan apa kemenangan misalnya apabila mereka memperoleh sesuatu ya dan juga dan juga uh, apresiasi mereka ya apa yang telah mereka lakukan nah maksudnya upaya mereka bukan mengapresiasi hasilnya bukan dan ini nanti akan kita bahas ya jadi secara secara apa namanya detail nanti tiap-tiap item ini nanti di kajian kita berikutnya kemudian juga anak-anak itu ya dari sisi tahun kerjasama ketika di usia ini karena mereka egocentris maka mereka cenderung kalau sedang bermain nih, bermain yang permainan yang mereka senangi, maka mereka akan cenderung bermain sendiri. Karena mereka menganggap permainan itu adalah mainan mereka yang mereka senangi. Dan mereka masih sulit untuk berbagi. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ini tugas kita agar kita mengarahkan mereka mereka untuk bermain bersama. Bermain secara berkelompok, kolektif, teamwork ya, dengan teman-teman yang lainnya. Ya ini untuk membangun apa agar mereka itu ya sudah belajar untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya meskipun mungkin akan ada berantem itu biasa ya lalu kemudian juga dikarenakan mereka masih fase egosentris biasanya mereka masih belum memiliki kepekaan sosial karena itu tumbuhkan al apa hunu atau simpati ya tumbuhkan ya perasaan di dalam diri mereka yaitu simpati. agar mereka bisa belajar untuk bersimpati kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah diajarkan sejumlah adab. Misalnya ajarkan dia untuk senang mengucapkan salam kepada orang lain, menyapa orang lain, mengajak kenalan orang lain. Assalamualaikum, kenalkan nama aku Fulan, kamu namanya siapa? Ya, ya itu ajarkan hal-hal seperti ini. Memang kalau kita lihat ya dari sisi perkembangan apa namanya psikologi anak ya memang Ya menurut para uh, ahli psikologi itu umumnya manusia memiliki dua dua sifat yang introvert dan ekstrovert ya. Dan seringkali ya kita itu menganggap jelek ya sifat introvert. Padahal padahal tidak ya. Padahal ini hanyalah tentang tentang masalah Ya, sifat atau watak saja yang sebenarnya ada sisi positif dan ada sisi negatif dari masing-masing hal ini, introvert atau extrovert Bukan artinya orang introvert itu tidak bisa bersosialisasi Tidak, mereka bisa bersosialisasi tapi mereka biasanya lebih selektif Orang-orang introvert biasanya mereka lebih selektif ketika bersosialisasi Mereka mencari dulu ya mana orang-orang yang mereka bisa merasa secure, merasa tenang, aman dengannya. Itu diantaranya positif yang seperti ini. Meskipun mereka cenderung untuk ya pasif dulu, memperhatikan dulu. Tapi ya artinya semua manusia itu bisa diajarkan agar agar memiliki kepekaan sosial. Tapi bagus juga diajarkan selektif. Artinya tidak sembarangan untuk untuk berkawan dan mencari teman. Makanya tugas orang tua harus pintar-pintar untuk mencarikan teman yang baik bagi anak-anaknya. Kemudian juga berangkat dari egosentris anak pula yang mereka juga kurang sensitif atau tidak peka terhadap orang lain, juga kita ajarkan yang namanya al apa atfu. Kalau tadi simpati sekarang empati, ya. Jadi empati ini kita ajarkan agar mereka belajar untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini memang butuh waktu. apalagi kalau fase egosentris. Jadi jadi kita ajarkan misalnya agar mereka itu turut merasa sedih ketika melihat temannya sedih, bahagia ketika melihat temannya bahagia dan kita ajarkan pula misalnya ketika apa mereka melihat ada apa namanya pengemis di jalan, itu bisa kita sampaikan, "Lihat nah, itu pengemis ya. Kasihan banget ya. Apa namanya? Jadi dia nggak punya rumah." Terus kemudian kita ajarkan bahwa Kita harus bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kamu rumah. Allah masih kasih kamu apa ada abi, ada umi. Kamu harus bersyukur kepada Allah. Dan orang-orang seperti itu harus kita bantu, harus kita tolong. Ya. Jadi kita kita bangun empati dia. Ya. Terhadap orang lain. Kemudian misalnya ada temannya yang sakit. Ya, itu ya kita ajak dia untuk apa? Untuk menjenguk temannya yang sakit. Agar dia melihat dia tuh apa namanya uh, si fulan temanmu sakit tuh nak ya Allah menguji dia dengan sakit ayo kita datang yuk kita kasih hadiah bunga eh bunga apa buah maksudnya ya supaya dia seneng dan kita doakan mudah-mudahan Allah segera ya uh, apa namanya menyembuhkannya ya sakit itu ujian nak bukan artinya Allah nggak sayang sama dia Allah sayang sama sama manusia apa Allah sayang dengan kita ketika kita sakit itu sebenarnya Allah sayang dengan kita kenapa karena dengan kita sakit kita akan lebih bisa ya kita lebih banyak untuk mengenal Allah kita akan lebih banyak apa namanya untuk untuk bisa mendekat kepada Allah berzikir kepada Allah dan kita lebih banyak berdoa memohon kepada Allah ya Allah sembuhkanlah aku dan, dan kita ajarkan tawakal nggak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala Dokter enggak bisa menyembuhkan, tabib gak bisa menyembuhkan. Enggak ada makhluk yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Ya. Dan kita ajarkan konsep apa? Yaitu apa namanya? Faida maridtu wa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ya. Dan kemudian juga ketika temannya sakit juga kita datang, kita doakan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Ya. Ini membentuk empati anak. Ya. Jadi di antaranya kemudian juga misalnya ada temennya temennya misalnya menang lomba ajarkan dia untuk ya untuk mau mengucapkan ucapan selamat ya jadi ajarkan dia untuk mau apa untuk mau mengucapkan selamat dan turut berbahagia atas kemenangan temennya ya jadi ketika ada temennya yang menang masya nah, Alhamdulillah itu kamu punya temen teman kamu menang juara itu adalah nikmat dari Allah karunia dari Allah jadi kalau dia bahagia kamu juga harus ikut bahagia gitu jadi diajarkan tentang konsep-konsep seperti ini dari semenjak dini ya nah karena kenapa apabila tidak diajarkan seperti ini maka dikhawatirkan setan akan berperan akhirnya bisa memasuki di dalam benak anak kita yaitu tentang hasad dan yang semisalnya ya Karena ketika dia melihat nih temannya lebih banyak perhatian akhirnya, hm, kenapa sih kok yang diperhatikan dia kok, kok bukan aku apalagi anak dalam pos, apa, apa posisi egosentris. Ya, sehingga nanti dia akan belajar untuk hasad kepada orang lain. Karena itu makanya ajarkan hal ini. Kemudian juga nggak kalah penting adalah ajarkan dia untuk uh, musyarakah, untuk sharing, untuk berbagi. Ya. Untuk senang berbagi. Nah, di antara metode cara yang baik bahkan semni mendidik anak khususnya Anda wahai para ibu. Ya, ketika Anda misalnya ya, pagi-pagi mempersiapkan anak Anda untuk sekolah. Anda membuatkan bekal untuk anak Anda, maka berikan dia ha, tidak hanya satu bekal saja. Berikan dia dua atau tiga, lebih dari satu bekal. Kemudian sampaikan kepada anak Anda, ya, "Kakak, yang satu ini punya kamu." Kamu makan ya sampai habis ya makanan ini nikmat dari Allah pemberian dari Allah karunia dari Allah harus kita syukuri ya kamu juga harus makan ya badan kamu adalah ciptaan Allah harus kamu jaga menjaganya diantaranya kamu harus makan dengan makanan yang sehat kemudian ini ada yang satu kotak lagi atau dua kotak lagi ini buat teman-teman kamu kalau ada teman kamu yang nggak bawa makanan atau yang kepingin bagi kasih buat dia ya. Jadi biasakan seperti ini agar mereka itu sudah belajar dari semenjak kecil senang berbagi, masya Allah. Itu suatu hal yang baik banget, ya. Mereka senang berbagi dengan kawan-kawannya. Ya. Lalu kemudian juga misalnya pada saat mereka sekolah atau pas lagi ada ujian atau ada lomba dan semisalnya ya, itu misalnya ya dia itu uh, apa namanya? Taruhlah akan ujian. Kita sebagai orang tua, ya kita juga harus apa ya memonitor anak kita. Artinya begini loh, jangan sampai kita sebagai orang tua itu nggak pernah memperhatikan anak kita dalam urusan sekolahnya misalnya. Ya kayak misalnya kita nggak pernah melihat isi tasnya, kita nggak pernah melihat buku-bukunya, kemudian apa alat tulisnya. Jadi itu hendaknya kita turut memperhatikan. Ya, supaya jangan sampai ketika dia di sekolah Dia enggak membawa bukunya Atau dia enggak membawa alat tulisnya Nah juga ketika misalnya Dia ke sekolah kalau perlu Ya kasih atau beri Atau bawakan alat tulis yang berlebih Ya lalu sampaikan Nah ini punya kamu ya Kamu jaga kamu simpan Kalau ada teman kamu yang enggak bawa pensil Enggak bawa alat tulis Maka kamu kasih yang ini Jadi ini buat kawan kamu. Jadi, ajarkan dia untuk senang berbagi di situ, ya. Ajarkan dia untuk mau berbagi. Dan juga sama, ajarkan dia untuk senang meminjamkan barang-barangnya. Ini memang awalnya berat. Karena mereka masih belum memahami konsep al-milk, apalagi anak-anak usia 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun. Mereka masih menganggap bahwasanya semua barang yang ada itu adalah miliknya. Ya, barangku, barangku, barangmu, barangku, biasa seperti itu. nah sehingga kadang-kadang ada orang tua yang salah kaprah ketika anaknya misalnya diajak main atau pergi ke rumah saudaranya kemudian mainan uh, mainan apa namanya keponakannya ya atau mainan sepupu anak kita dibawa pulang kita marah-marah kamu kecil-kecil sudah nyolong sudah mencuri padahal dia nggak tahu apa itu mencuri apa itu mencolong ya karena dia kira dalam dalam apa namanya dalam uh, kemampuan bernalarnya dia yang masih masih anak-anak dia nganggap itu semua barang adalah milik dia dia belum ngerti tentang konsep kepemilikan ini sudah dipahami loh oleh para ulama kita makanya kalau kita perhatikan di dalam misalnya bab fikih jual beli ya itu diantaranya madhab syafi'i ya itu ya berpendapat tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum tamyiz ya jadi ketika anak-anak kecil itu misalnya mereka jual beli itu belum sah Ya itu menurut Madhab Syafi'iyah meskipun ini ada perincian-perincian yang lainnya dan juga ada varian-varian pendapat ya. Cuman artinya di sini para ulama sendiri ngerti anak-anak itu belum belum memahami tentang konsep kepemilikan dan ini tugas kita untuk mengajarkan hal ini agar mereka tahu ini adalah milik kamu. Tapi sejatinya kita ajarkan ya ketika kita katakan ini mainan kamu punya kamu itu adalah pemberian dari Allah karunia dari Allah. Itu yang harusnya kita ajarkan. Karena ketika kita mengajarkan konsep tauhid ya kepada anak kita. Ya di antaranya adalah tauhid apa? Tauhid apa namanya? Eh rububiyah. Itu kita ajarkan tidak lepas dari tiga konsep utama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika kita mengajarkan rububiyah, maka rububiyah ini enggak lepas dari tiga makna. yaitu mentauhidkan Allah fil khalqi di dalam penciptaan artinya Allah adalah khaliq Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan kamu menciptakan umi menciptakan abi nenek kakek ya semuanya Allah yang menciptakan itu fil khalqi Kemudian yang kedua adalah fil milki atau fil mulki karena Allah yang menciptakan maka Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai Allah adalah al-malik al-malik atau al-malik Allah adalah sang pemilik atau ya sang penguasa yang Menguasai dan memiliki apa yang Allah ciptakan Artinya, karena kita diciptakan Allah, kita ini kepunyaan Allah Kita ini di bawah kekuasaan Allah ya Allah titipkan tubuh kita, Allah titipkan mata kita, Allah titipkan telinga kita, Allah titipkan mulut kita Jadi sebenarnya bukan milik kita gitu loh. Tapi Allah berikan kepada kita sebagai titipan Agar kita jaga, makanya kita harus bersyukur Allah maha baik Allah berikan mata untuk kita, Allah berikan telinga untuk kita, Allah berikan mulut, kaki, tangan dan seterusnya. Sehingga anak-anak harus kita ajarkan konsep bersyukur dari semenjak dininya, bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan mendidik hatinya bahwasanya ini semua karunia dari Allah. Kemudian juga bersyukur kita didik agar lisannya senang senantiasa bertalafut untuk bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga bersyukur dengan cara kita mendidik mereka. menunjukkan syukurnya di dalam ketaatan kepada Allah, mempergunakan karunia Allah itu di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak di dalam kemaksiatan. Ya. Nah, ini di antara cara-caranya. Kemudian juga setelah itu yang ketiga, ya setelah fil khalqi wal mulki atau wal milki, yaitu fit tadbir. Allah bersifat mudabbir, mengatur semuanya. Artinya, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. mengatur rezeki, mengatur hidup dan mati, mengatur matahari, bumi, bulan, seterusnya bergerak itu semuanya Allah atur semuanya. Dan Allah maha mengetahui al Allah maha melihat Al-Basir, Allah maha mendengar as dan seterusnya. Ajarkan hal-hal tersebut kepada anak kita semenjak dininya. Ya. Lalu kemudian juga nggak kalah penting adalah ya ajarkan ya mereka itu konsep akhlak yang mulia dari sebenarnya ini. Jadi dengan cara ajarkan mereka yaitu almuanasah, ramah dan akrab. Ajarkan mereka untuk senang tersenyum kepada orang lain. Jelaskan bahwasanya senyuman itu sedekah. Ketika kita senyum pada orang lain, orang lain juga akan bahagia membalas kita dengan senyuman. Ketika orang lain senyum, kita balas pula dengan senyum. Jadi itu akan apa? akan menjadikan kita senang bahagia, ya. Jadi ajarkan keramahan. Kemudian ketemu kita ajarkan untuk salam salamannya. Ajarkan ketika berbicara dengan ya dengan bicara yang baik. Jangan berbicara dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang buruk, ya. Lalu kemudian ajarkan pula ketika berbicara itu uh, apa namanya, sebagaimana metodenya Luqman alaihissalam mendidik anaknya. yaitu berbicara tidak dengan berteriak-teriak ya nah jadi bicara dengan cara yang baik nah nanti ini akan kita bahas yang apa namanya poin-poinnya nah jadi ini adalah diantara ya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk membangun ya eh, apa namanya pola perilaku sosial anak-anak kita ya dalam hal ya membangun behavior atau apa namanya perilaku mereka nah juga sama Kita juga harus memperhatikan dari sisi yaitu anak-anak kita Allah Subhanahu wa taala sudah sudah Allah karuniakan di dalam diri mereka itu al-masyair, perasaan-perasaan, al wijidan emosi-emosi. Dan ini tugas kita sebagai orang tua untuk mengenalkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi itu kepada anak kita. Karena karena apabila mereka tidak dikenalkan, mereka tidak mampu mengidentifikasi, maka tentunya ya mereka akan kebingungan Manakala mereka ingin mengekspresikan perasaan mereka Akhirnya, apapun yang mereka rasakan Selalu diekspresikan dengan satu kemarahan Laper marah, sedih marah, capek marah, kecewa marah Semuanya marah Ternyata selidik punya selidik, orang tuanya juga sama Orang tuanya juga tidak memiliki kemampuan untuk memahami emosinya sendiri Ternyata tidak ma'rifatul zat, tidak memiliki self-knowledge, tidak mengenal dirinya sendiri. Makanya konsep mengenal diri itu penting. Dan seseorang tidak akan bisa mengenal dirinya seutuhnya sebelum dia mengenal penciptanya. Makanya, man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal penciptanya, robnya, maka dia akan lebih bisa mengenal dirinya sendiri. Ini konsep mendasar. demikian pula anak-anak kita juga harus kita kenalkan tentang dirinya agar ini bisa membangun kematangan sosial mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang matang ya tentunya untuk supaya matang ini butuh proses ya nggak bisa kita langsung seperti masa langsung dengan api yang besar akan gosong rusak dan juga nggak bisa kita ingin memasak dalam tanda kutip ya itu tanpa ada bahan bakar Jadi nggak dinyalakan, nggak ada apinya, nggak ada bahan bakarnya, nggak akan bisa matang matang. Oleh karena itu makanya kita butuh bahan bakar. Bahan bakarnya adalah bekal kita. Di antaranya ilmu, amal, sabar, ya. Dan kemudian kita juga butuh hikmah agar tidak terlalu ya besar apinya dan tidak terlalu kecil agar dia bisa matang. Makanya orang-orang yang terlalu menggegas itu tergesa-gesa. Biasanya akan matang sebelum waktunya. Sesuatu yang matang sebelum waktunya akan lebih mudah busuk. ya, Akan lebih mudah rusak. Nah ini makanya pentingnya kita sebagai orang tua bisa bersikap bijak. Nah, di antara hal-hal yang perlu kita persiapkan, ya wahai para abak dan ummahat, ya wahai para orang tua, adalah kita harus sudah mengajarkan kepada anak kita itu adalah konsep kemandirian. Ya? Agar mereka bisa mandiri. Karena kita tahu, ya Allah ciptakan mereka di awal kehidupannya mereka sangat butuh dengan orang tuanya, butuh dengan bapak ibunya. Karena mereka dalam kondisi lemah doif, selemah lemahnya makhluk ketika itu, sehingga mereka sangat butuh bantuan dari orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Bahkan itu menjadi tanggung jawab orang tuanya, bapak ibunya yang harus mendidik, harus apa ya, harus mengurusi, menjaga, memelihara mereka. Tapi nggak bisa orang tua itu Terus-terusan menjaga dan memelihara Karena tugas kita itu tidaklah menjaga dan memelihara terus-terusan Karena apa? Karena anak kita adalah makhluk yang akan berkembang Yang harus kita persiapkan agar mereka bisa otonom, bisa mandiri Dan mereka bisa memahami fungsi dan tujuan mereka Diciptakan Allah di muka bumi ini Itu tidak lain dan tidak bukan sebagai hamba Allah Dan mereka juga memiliki peran di muka bumi ini yang harus mereka isi Dan ini tugas kita sebagai orang tua nah karena itu ya jamaah sekalian yang mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya itu tugas kita untuk membangun kemandirian mereka agar mereka bisa memiliki kemandirian bisa memiliki al-mubadarah ini apa inisiatif di dalam melakukan sesuatu nggak selalu bergantung kepada orang tuanya ya nah diantaranya adalah dengan cara al-musa al-musa adatul adzatiyah atau self help artinya mereka harus bisa Menolong diri mereka sendiri Tapi konsep ini, konsep agama kita Gak bisa lepas kita ajarkan bahwasannya Kita ini makhluk butuh dengan Allah Butuh pertolongan Allah Jadi ajarkan selalu konsep ya Apa, apa namanya? Hawqalah La haula wa quwata illa billah Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Ini sebagaimana nasihat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'anhumah ya ketika Nabi mengajarkan tentang ihfadillah yahfazka jagalah Allah nak saya Allah akan menjaga kamu kemudian ya di antara nasihat Nabi berikutnya adalah idza sa'alta fas'illah wa idza ista'anta fasta'in billah jika kamu mau minta minta kepada Allah mohon kepada Allah doa kepada Allah Gak boleh doa kepada selain Allah Dan apabila kamu ingin memohon Pertolongan, memohon bantuan Mohon pertolongan Kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu menolong kita Secara mutlak, itu Yang bisa menolong kita adalah Allah Yang bisa membantu kita adalah Allah Itu harus sudah kita bangun di dalam diri anak kita Ya Tapi tentunya Allah memberikan sebab Sebab-sebab ya, ada ya Makhluk yang bisa membantu Kita sesuai dengan sebab ya itu yang sifatnya mukoyyad di orang tua kita. Tapi secara mutlak kita ajarkan secara absolut Allah yang bisa menolong kita. Nah, ketika kita mengajarkan ya tentang self help ya atau al-musa al-musa ada -ad ya, itu enggak lepas dari yang namanya self knowledge yaitu ma'rifatul zat, mengenal diri. Agar anak kita itu mengenal diri mereka, diri mereka itu adalah ciptaan Allah yang Allah ciptakan Dan mereka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu istimewa, sehingga mereka akan bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada mereka mata, pendengaran, tangan, kaki yang begitu sempurnanya. Dan di sisi lain, ya kita juga ajarkan kepada mereka bahwasanya meskipun Allah ciptakan kita dengan berbagai macam potensi tersebut, kita tetap lemah. Kita nggak bisa meraih semuanya. Kemampuan kita lemah. Oleh karena itu kita nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Kita butuh Allah. Ya kita nggak bisa nak makan kecuali dengan pertolongan Allah dan Allah yang memberikan kita makan. Kita nggak bisa nak misalnya uh, apa namanya, misalnya kita melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah karena itu makanya kita harus ajarkan konsep ya agar mereka butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, min al awal akhir dari awal sampai akhir. Ya, nah. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami bersama Nah di antara cara kita membangun ya self-help mereka Agar mereka tidak selalu butuh dengan orang tuanya Kita ajarkan konsep kemandirian Mulai dari misalnya self-eating, makan sendiri Ajarkan mereka agar mereka mulai dari kecil Itu ketika mereka sudah mampu memegang sendok ya Atau mereka sudah mampu untuk mengambil nasi dengan tangannya Maka ajarkan mereka untuk makan sendiri Meskipun celemotan, nggak apa-apa Itu bagian dari proses ya ajarkan mereka untuk bisa makan sendiri. Ketika mereka masih kecil belum mampu megang sendok, belum belum mampu ngambil makanan, maka kita suapin. Tapi ketika mereka sudah mampu, ya, mereka sudah memiliki koordinasi untuk menggerakkan tangannya, mereka sudah bisa ngambil dengan tangannya nasi, kemudian mereka sudah bisa memasukkan ke mulut, ajarkan. Mereka makan sendiri meskipun belepotan. Ya. Jadi Ini proses agar mereka bisa belajar belajar sendiri, apa makan sendiri, jangan selalu disuapin. Juga ajarkan mereka sudah mulai untuk tidur sendiri. Ya, misalnya di di kasur yang berbeda sama orang tuanya atau di ruangan yang berbeda itu boleh, ya. Agar mereka sudah bisa tidur sendiri. Ya, agar mereka tidak selalu butuh dengan orang tuanya. Demikian pula ajarkan mereka untuk self dressing, berpakaian sendiri. Pelan-pelan tentunya. Ya. Dan ini melatih ya, mulai dari motorik halus mereka, sensorik mereka. Seperti misalnya belajar mengancingkan baju, itu membutuhkan yang namanya koordinasi yang luar biasa. Termasuk mengikat tali sepatu. Dan anak-anak yang sudah diajarkan kemandirian dari semenjak dininya, pelan-pelan itu bisa mereka, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita pelajari ya kita lihat itu diantara bentuk game-game atau permainan yang yang ada di anak-anak usia dini atau di TK ya, yang juga Dibuat ya oleh kayak kayak dinas misalnya, diantaranya seperti anak-anak itu diajak bermain memasukkan sedotan ke botol. Itu dalam rangka untuk melatih apa? Untuk melatih diantaranya koordinasi mereka dan motorik halus mereka. Dan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemandirian sebenarnya. Jadi permainan-permainan yang sebenarnya diajarkan yaitu ya itu hendaknya adalah permainan-permainan yang memang sudah jelas tujuannya. Ya, tujuan-tujuannya dalam rangka untuk menstimulasi sensoriknya, motorik kasar, motorik halus dan seterusnya. Jadi ini jadi ini adalah hal-hal yang penting yang harus kita ajarkan. Juga demikian tentang ya uh, mandi sendiri, kemudian istinja sendiri. Jadi kita udah mulai mengajarkan mereka uh, apa namanya toilet uh, training ya gitu. Tentunya kita ajarkan dengan adab Islam, bagaimana masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, caranya istinja, ya kemudian Ketika tidur sendiri, ajarkan mereka tentang doa-doa, zikir-zikir akan tidur. Itu semua dilakukan pelan-pelan. nggak bisa langsung. nggak bisa, ya, instan. Semuanya ada prosesnya bertahap. Dan ini membutuhkan kesabaran. Artinya harus ada istimewa, kontinuitas. Kemudian setelah itu juga, ya, kita perlu, uh, apa ya, dalam rangka membangun kemandirian anak ini untuk membangun yang namanya, ya, Apa namanya? At-tawjih az-zati. Ya, at-tawjih az-zati itu self direction. Ya, yaitu agar mereka bisa belajar untuk mengatur diri mereka. Tentunya ini sekali lagi berproses. Dan ini dengan cara mengajarkan mereka ya adanya rules, aturan-aturan dan kedisiplinan, mentakdir mereka dengan kedisiplinan. cara mereka untuk didisiplinkan ya dan juga diberikan aturan itu yang lebih tepat adalah dengan memberikan kepercayaan ya kepada mereka dan juga bersepakat dengan mereka jadi kita bersepakat dengan mereka ya harus ada kesepakatan jadi misalnya ketika kita ingin membuat aturan kita ajak mereka karena apa ketika mereka sama-sama Kita ajak untuk bersepakat berarti mereka merasa dipercayai, ya, dan mereka merasa dilibatkan dan kemudian apa yang mereka yang mereka sepakati maka mereka belajar untuk berusaha untuk apa? Untuk mereka ikuti, ya. Nah ini diantaranya dan ketika anda hendak mengajarkan kepada mereka tentang konsep ini maka ketahuilah, ya <tuh> di, di di sini itu ada poin penting. Poinnya yaitu apa? Yaitu al-ihtimam, perhatian dan an-nizham, aturan. Yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda memberikan aturan-aturan, rules, nizam kepada mereka tanpa perhatian, tanpa ihtimam, tidak dengan cara yang baik, tidak cara dengan cara lemah lembut, ini biasanya akan apa? Akan melahirkan sifat sikap pemberontakan. Tamarud, mereka akan memberontak karena mereka merasa ditindas orang tuanya orang tua yang diktator tirani hanya memberikan aturan aturan ataupun mungkin orang anaknya tunduk tapi tunduk temporer karena merasa takut tapi ketika orang tuanya nggak ada maka dia akan merasa merdeka bebas dan dia akan memberas dendam atau di sisi lain hanya memberikan ihtimam tanpa ada aturan hanya memperhatikan itu artinya ya kita mengajarkan anak untuk selalu bergantung kepada orang tuanya, tidak memiliki kemandirian, ya, menjadi pribadi yang pasif, yang bergantung kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu ketika Ihtimam dan nilam ini berkombinasi, maka akan apa? Akan melahirkan, insya Allah, apa? Almasulia tanggung jawab, ya. Mereka akan menjadi sosok yang bertanggung jawab, ya. Terus kemudian juga ya diantara di, di poin yang penting adalah kita juga ketika hendak uh, apa ya merangsang motorik mereka ya diantaranya kita ajarkan mereka tentang gerakan-gerakan uh, ya uh, apa namanya karena anak-anak kita itu memiliki ya tubuh-tubuh yang harus terus dilatih ya atau disebut dengan apa namanya uh, apa namanya locomotion jadi Memiliki pergerakan Jadi ajarkan mereka Misalnya mulai dari melangkah Menjinjit Mengangkat satu kaki, melompat Naik turun tangga, kemudian ajak Kemudian mereka berolahraga, berlari Main sembunyi-sembunyian Dan seterusnya, lalu kemudian sampai Apa namanya, memanjat Itu adalah bagian yang baik untuk melatih Kemampuan-kemampuan ya, fisik mereka ya. Terus kemudian juga yang gak kalah penting adalah Melatih motorik halus mereka dengan cara occupation yaitu al amal wa Itu apa? Itu ajarkan mereka untuk misalnya mereka mengambil buku sendiri ya kemudian uh, ajarkan mereka untuk bagaimana cara menggunakan alat tulis, bagaimana cara menulis ya, bagaimana cara memegang. Kemudian itu anak itu ada proses dalam menulis ya. Jadi goresan-goresan mereka itu sebenarnya itu juga ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan apa namanya perkembangannya. Ya, nah ini adalah diantara hal-hal yang perlu kita apa namanya perhatikan. Terus kemudian juga yang enggak kalah penting adalah kita ajarkan mereka apa, yaitu atansia al-ijtimaiyah, yaitu bersosialisasi. Ya, ajarkan mereka untuk bersosialisasi dengan cara misalnya ketika sekolah, ya mereka bertemu dengan teman-temannya itu diantaranya manfaat sosialisasi. Atau mengunjungi kerabatnya, atau misalnya ada acara-acara. Bersama, camp, ya camp bersama Atau di kajian-kajian anak Ya misalnya, itu kita ajarkan sosialisasi yang positif Baru kemudian yang terakhir ya untuk kesempatan kita di pagi hari ini Adalah ajarkan dia al Yaitu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain Ajarkan dia untuk apa belajar mendengarkan Untuk belajar menyapa Mengajak bicara Dan berinteraksi dengan orang lain. Nah ini insya Allah poin-poin yang akan membangun kematangan sosial pada anak kita insya Allah. Dan apabila kita lakukan ini semua ya jamaah sekalian, ya ini adalah salah satu uh, hal yang bijak bagi orang tua ketika dia telah mempersiapkan dirinya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, Ustadz, Nah, orang tua saya nggak perlu kayak gini-ginian semua tapi toh anaknya jadi ustad Ya. Nah, jadi sebenarnya kayak gini kayak gini itu sebenarnya nggak begitu penting, maka kita katakan, ya. Memang kita nggak bisa pungkiri hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, taufik, wal ilham ada di tangan Allah. Kewajiban kita hanya bisa ikhtiar, usaha. Ikhtiar itu akhdul asbab, mengambil sebab. Mengambil sebab itu ada cara-caranya, metode, tekniknya. yang bisa dipelajari. Tentunya orang-orang yang dia mau belajar, entah dia belajar dari pengalaman, atau belajar dari eksperimen, atau belajar dari observasi, belajar dari riset, belajar dari ini dan itu, yang semuanya itu bisa dipelajari dan itu ilmiah objektif. Nah biasanya ya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, orang-orang yang melakukan sebab dengan cara-cara yang lebih yang lebih baik ya, maka biasanya akan akan lebih baik pula dia di dalam ya berikhtiar ya contoh misalnya kalau kita ibaratkan seperti misalnya ya eh, ketika anda ingin mengikuti lomba lari lari maraton anda nggak bisa tiba-tiba itu ya ujuk-ujuk menjadi atlet anda butuh latihan di situ ada proses dan ketika anda melatih diri anda Ya, Allah ciptakan tubuh Anda itu memiliki kemampuan takayuf Beradaptasi yang luar biasa Awalnya mungkin Anda hanya mampu lari 1 km Besoknya nambah lagi Besoknya nambah lagi Sampai Anda mampu dalam 1 bulan 10 km Sampai akhirnya dalam waktu misalnya 4 bulan 5 bulan Anda sudah mampu lari 40 km Dan kemudian selama 1 tahun Yang tadinya Anda hanya mampu 40 km itu dalam waktu misalnya 3 jam Sekarang sudah mampu dalam waktu Ya hampir satu jam misalnya. Artinya tubuh kita memiliki kemampuan takayuf. Meskipun tiap orang punya kemampuan beda-beda. Nah orang-orang yang dia selalu melatih, belajar, dia mempelajari teorinya, dia mempraktekkannya, kemudian dia belajar dari pengalaman orang lain. Nah ini biasanya dengan sebab ini dia akan lebih sukses dibandingkan orang yang yang dia belajarnya hanya ya learning by doing, langsung praktek. Udah dia hanya mengikuti instingnya, intuisinya, jadi hanya melihat tubuhnya, mungkin dia berhasil. Bisa jadi dia mungkin berhasil, mampu lari, maraton. Ya? Tapi kalau kita perhatikan sesuai dengan hukum sebab akibat, biasanya seperti ini pertama tidak banyak. Yang kedua seringkali juga banyak yang gak mampu biasanya. Kalau dia memiliki ya berarti itu adalah ya, anugerah karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada setiap orang. Tapi Allah berikan kepada setiap orang kemampuan untuk berusaha ikhtiar, mampu hanya saja mau atau enggak itu yang menjadi yang menjadi apa namanya kunci. Kalau dikatakan kemampuan, insya Allah Allah berikan kemampuan. Tapi kalau mau, nah ini itu yang jadi masalah. Baik Bang Giang, oh, ternyata sudah pukul 10 lewat ini Bang Giang, dan sudah apa satu jam ya kita eh, berbicara di sini. Jadi untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan Bang Giang yang sudah masuk ya dipersilakan Bang
0: Baik, Jazakallah, khairan Barakallahu, Fikom Ustadz atas materi yang sudah disampaikan tadi mengenai uh, fase gulam Dan Alhamdulillah ini kita sudah ada pertanyaan Ustadz, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz Ini ada dua pertanyaan Ustaz Yang pertama, bagaimana cara menerapkan Adab-adab dan akhlak Yang baik terhadap anak yang hiperaktif Dan yang kedua Apakah boleh kita memberikan Reward dan punishment Hukuman dan hadiah terhadap anak tersebut Jazakallah khairan Ustaz Ini dari Ibu Nola di Pekanbaru Baik ya Wa Jazakallah khairan ya
1: Baik Jadi ini untuk anak hiperaktif ya. Memang ya ada anak-anak yang Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan keunikan ya diantaranya adalah anak-anak yang hiperaktif. Tentunya menangani anak hiperaktif itu berbeda, tidak sama ya dengan anak-anak yang aktif lainnya, karena dia hiper. Jadi artinya keaktifan dia itu adalah lebih dibandingkan anak-anak lainnya. Namun ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keunikan kepada anak ya itu <tuh> juga tidak akan lepas dari ya dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena karena biasanya anak-anak yang seperti ini itu Allah berikan kelebihan di sisi-sisi lain. Ya entah itu biasanya lebih cerdas atau biasanya anak seperti ini itu dia lebih lebih jujur biasanya ya. hatinya lebih bersih, ya, lebih polos, lebih tulus, ya, atau yang selainnya. Nah, oleh karena itu, makanya tugas kita sebagai orang tua, ketika kita misalnya mengetahui nih, ada anak-anak yang hiperaktif, kita harus tahu nih, setiap anak itu apa yang paling dia butuhkan? Yang paling dia butuhkan adalah ya sebenarnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi anak-anak yang hiperaktif, ketika kita uh, menghadapinya, Ya dan kita melakukan approaching pendekatan dengan cara yang tenang, yang sabar. Kemudian kita tidak mudah untuk langsung marah-marah, ngomel-ngomel apalagi sampai membentak dia. Ya, itu yang malah akan semakin bisa jadi memperparah. Jadi yang kita lakukan adalah kita ya lebih menunjukkan kasih sayang, tapi di sisi lain juga kita tidak lemah. Artinya lemah itu ya kita enggak punya prinsip di dalam mendidik anak dan kita selalu mengikuti permintaan anak. Ya. Ini juga suatu hal yang tidak pas. Jadi kita tetap harus ya, prinsipnya sama. Kita menerapkan kepada anak-anak kita di dalam pendidikan itu an nizam wal ihtimam. Rules ya atau aturan-aturan dan apa namanya? dan apa namanya, relation yaitu ihtimam, ya hubungan yang baik. Jadi perhatian maksud saya, ya. Itu hal yang harus kita terus perhatikan kepada anak kita. Anak-anak yang hiperaktif dia insyaallah tetap masih tetap mampu, tetap bisa untuk untuk di apa namanya diarahkan, ya. Untuk apa namanya di ajak kepada kebaikan-kebaikan, maksudnya didisiplinkan itu insyaallah masih masih bisa, tapi memang pendekatannya adalah Mungkin kita akan lebih ekstra, ekstra sabar, ekstra tenang, dan ekstra tegas. Tegas bukan artinya keras, ya. Jadi misalnya ya menghadapi anak-anak yang yang hiperaktif, boleh kita menerapkan rules ya, aturan-aturan. Misalnya ketika dia melakukan sesuatu kita berikan apa namanya reward ya atas hal-hal yang dia lakukan dengan baik ya. lalu kemudian ketika dia melanggar sesuatu boleh pula ya kita berikan punishment tapi punishment-punishment yang tidak berlebihan dan apa namanya sesuai dengan apa namanya perkembangan usianya dan juga sesuai dengan jenis kesalahan yang dia lakukan ya. Nah. Dan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini ya itu kuncinya adalah sebenarnya yaitu kita harus bersabar di dalam menghadapinya. kita harus taan nih tenang ya tidak tergesa-gesa tidak pengen anak berubah secara instan ya dan juga kemudian kita harus juga ya banyak belajar terus ya. untuk lebih mengenal bagaimana kita menangani anak-anak seperti ini ya dan kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakini bahwasanya ya karunia Allah pemberian Allah yang merupakan amanat untuk kita selama kita berusaha untuk yang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya maka Allah nggak akan menyia-nyiakannya ya dan Allah melihat apa yang kita lakukan dan kita minta agar Allah senantiasa menolong kita membantu kita ya dan kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik dari Allah dan Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Allahu Taala nanti sholatnya
0: baik jazakallah khairanustadz bauhulfi komentar jawabannya dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaan dari ibu Nola di pekan baru Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada dari uh, Pemirsa Asyad TV. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz, silakan untuk menelpon di line interaktif kami di 0822 888 Kami ulangi di 0822 888 Nomor telepon tersebut juga bisa Anda WhatsApp untuk meng mengirimkan pertanyaan kepada guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Ataupun bagi anda yang sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital, baik itu Facebook, Instagram, ataupun Youtube Silahkan untuk menuliskan pertanyaan anda Di kolom komentar yang ada di bagian bawah Baik kita akan masuk pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz Izin baik bertanya selam. Ustadz mau bertanya, bagaimana Ustadz e, ketika Anak yang di usia ini belum bisa Membedakan mana yang baik ataupun yang benar e, Mana yang baik ataupun yang salah bagaimana ketika banyak orang tua yang ketika anaknya terjatuh ataupun ketika menabrak tembok tapi yang disalahkan temboknya Apakah ini bisa mengakibatkan si anak untuk menjadi nantinya merasa benar sendiri atau bagaimana Ustadz jazakallahu khairan Ustadz
1: toib ya wa jazakallahu khairan ya untuk asailah baik jadi di antara ya karakteristik anak yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya sebagaimana nanti uh, kita akan lebih banyak menukilkan ya faidah dari Dr. Ahmad bin Nasir Atau Yari dalam bukunya Kaifatu Tarbiy Abnaaka di situ ada ya 14 ya karakteristik anak-anak usia dini ya usia tufulah 7, uh, 2 sampai 7 tahun ya nah di antaranya adalah karakter mereka adalah apa ada mutamayyiz Belum bisa membedakan antara benar dan salah Dan juga mereka belum bisa memprediksi tentang bahaya Jadi mereka belum ngerti mana yang bahaya, mana yang bermanfaat Itu di usia-usia sepertinya Tapi dengan, dengan uh, berkembangnya atau bertambahnya usia mereka Dan bertambahnya pengalaman mereka Akhirnya mereka pun belajar Karena Allah sudah berikan kemampuan ini Ya sedikit demi sedikit ya qalilan qalilan. Jadi itu semakin bertambah. Lalu kemudian tentang bagaimana ketika ada anak yang misalnya dia terjatuh. Lalu kemudian misalnya dia jatuhnya karena kesandung karpet atau karena misalnya dia eh, apa dia jatuh kemudian dia ketabrak tembok lalu kemudian yang disalahkan temboknya yang disalahkan karpetnya. Ini jelas keliru. Ini jelas salah. Ya. Ini adalah di antara metode-metode Orang-orang tua kita zaman dahulu Yang disebut kalau nggak salah namanya metode Apa namanya Pukul kodok istilahnya Dan zaman sekalian yang menggunakan Allah Pernah ya Beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang Sempat berkonsultasi tentang anaknya Dia menceritakan bahwa anaknya ini Suka memukul temannya Suka memukul-mukul temannya Ketika dia marah temannya dipukul Kemudian kata sang ibu, kita nggak pernah mengajarkan seperti ini. Abinya nggak pernah, kakaknya nggak pernah, ya juga kakek neneknya juga nggak pernah gitu loh. Lalu kemudian dia juga dibatasi tontonan-tontonannya, artinya dimonitor. Nah, ibu ini bertanya, ini kenapa Ustad, anak saya kok suka mukul-mukul? Jadi ketika dia marah dia suka mukul. Saya dipukul, eh semua dipukul gitu kan? Nah ini jadi memang bisa jadi banyak faktor sebenarnya ya ketika anak ini memukul ya. Karena memang tidak mesti dia harus mencontoh dulu. Karena bisa jadi ketika dia merespon sesuatu dengan menggerakkan tangannya ya secara respon ya. Lalu kemudian dia belajar merasakan suatu sensasi di situ. Dia merasa senang. Nah cuman ternyata selidik punya selidik ya setelah beberapa waktu ya. itu butuh waktu kurang lebih selama beberapa bulan akhirnya si ibu ini dia uh, apa namanya dia menyampaikan bahwasanya ternyata ustad. ya jadi intinya Allah berikan kita petunjuk nih apa petunjuknya ketika si anak ini menghabiskan waktu dengan neneknya neneknya baik sebenarnya neneknya baik sabar saking sabarnya sayang sama anaknya nah ternyata ya Ya, apa namanya si neneknya ini ketika si anak ini jatuh ya, itu memang akhirnya yang disalahkan adalah yang menyebabkan jatuh. Misalnya ya ini si ibu ini cerita, jadi pernah suatu ketika anak saya itu jatuh ke sandung karpet dan saya ketika itu memang pas lagi di rumah dan ya apa kau ya, apa namanya, uh, saya akhirnya menyaksikan di situ. Jadi nenek ibu saya itu dengan sabarnya. Sabar menenangkan anak saya yang sedang menangis. Lalu kemudian ya lalu digendong, dipeluk sama nenek saya, diusap-usap. Kemudian nenek saya bilang, ya jangan nangis ya, jangan nangis. Oh ini karpet yang salah ya. Ayo kita pukul karpetnya. Jadi dipukul bareng barang karpetnya. Dan ini ternyata jamaah sekalian mulekan Allah. Sadar nggak sadar mengajarkan kepada anak-anak kita. Ketika dia lagi emosi, ketika dia lagi lagi marah ya Yang dia lakukan adalah apa? Dia menyalahkan Menyalahkan yang lainnya Kemudian dia mengekspresikan kemarahannya dengan cara memukul Akhirnya ketika dia kesal sama umiknya, dia pukul umiknya Ketika dia kesal sama temannya, dia pukul temannya Ketika dia kesal sama gurunya, dia pukul gurunya Kenapa? Karena yang dia pelajari adalah ketika dia lagi marah, dia lagi kesel, dia lagi sedih, adalah dengan cara memukul. Itu yang dia pelajari. Dari pelajaran sederhana, yang mungkin gak disadari oleh neneknya, karena dianggap ini adalah pendidikan yang mungkin baik atau efektif. Tapi ternyata tidak. Gitu loh. Dan ini juga suatu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena karpet atau benda mati tidak bersalah. Dan juga, Yang kurang baik adalah, ya maksud, maksud saya yang juga kurang baik adalah apa? Ketika si anak itu tidak dibiarkan untuk mengeluarkan, mengekspresikan kesedihannya Langsung disuruh berhenti, waduh udah berhenti-berhenti ya jangan nangis, jangan nangis gitu kan Kita jangan melarang anak kita untuk menangis Karena menangis itu adalah bagian ekspresi dia untuk mengeluarkan emosinya Biarkan dia menangis namun kita tunjukkan kita memperhatikan dia, kita menyayangi dia, kita ada ya. Ya kita kita apa namanya? kita care dengan dia. Itu yang seharusnya kita tunjukkan. Nah. Jadi zaman sekalian melupakan Allah. Bagaimana caranya yang tepat apabila kita mendapati anak-anak seperti itu? Yang tepat adalah ketika dia misalnya ya jatuh kemudian kepalanya terantuk tembok atau kena batu. maka kita ajarkan dia konsep bersabar. Jadi konsep yang pertama yang harus kita tumbuhkan adalah syukur. Yang kedua, sabar. Ajarkan dia bersabar. Kemudian biarkan dia menangis dulu. Kemudian kita tunjukkan empati. Kita peluk dia misalnya, kita gendong dia, atau kita pangku dia. Kemudian kita katakan, ya misalnya anak itu pasti sakit. Kita, tanyakan, kita tanya kepada dia itu, sakit ya nak, sakit nak. Wah, bagian mana nak yang sakit nak? Berarti kita berempati, dia tahu ya umi itu merasakan dia sakit. Kemudian anaknya menunjuk misalnya kaki kumi, oh kaki ya, yang ini ya iya ya, sabar ya nak, sabar insya Allah nanti akan hilang sakitnya. Doa minta kepada Allah ya Allah hilangkanlah penyakitku. Ajarkan seharusnya seperti itu gitu loh, ya. Ajarkan dia bersabar. Insya Allah sakitnya akan hilang Dan hilang dia juga akan akan diam Dan ajarkan dia untuk selalu bergantung kepada Allah Meminta kepada Allah Ya Allah hilangkanlah sakitku ya Allah Dan ini konsep yang jauh lebih baik Daripada kita menyalahkan yang nggak salah Baru kemudian boleh setelah itu kita ajarkan konsekuensi Ketika dia sudah tenang Jadi berikutnya ya nak Hati-hati ya Jangan lari-lari. Kalau di dalam rumah yang sempit, kalau mau lari-lari di taman, di tempat yang luas, ya. Seharusnya kita ajarkan seperti itu, ya. Soalnya ada loh orang tua, ketika menghadapi anak seperti ini, itu ada dua kubu yang ekstrim. Yang pertama yang tadi, ya, anaknya nangis, udu, diteluknya anaknya, kemudian iya nakal ya temboknya ya, Ya udah nanti besok umik marahi atau nanti umik marahi temboknya. Ini mengajarkan nggak baik, apa salahnya tembok, sehingga tembok perlu dimarahin. Akhirnya mengajarkan anak ketika dia menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, marah-marah dia jadinya. Di sisi lain ada pula orang tua yang cuek, abai. Anaknya nangis, dia tahu nih anak salah ya misalnya. Apa katanya, hmm, rasain kamu, kapok, udah dibilangin sama umi dari tadi, jangan lari-lari. Kamu udah tadi lari-lari terus, nangis aja kamu tugasnya. Nah, ya akhirnya dia juga akan belajar, apa belajarnya? Ya, dia belajar untuk apa? Bersikap antipati, tidak sensitif, nggak punya empati. Jadi ketika dia ngelihat temennya kena musibah, ya dia cuek aja. Bahkan dia mungkin apa? Ketawa atau mungkin ngerasain kapok kamu, ya. Jadi ternyata ini hal-hal yang mereka serap dari kita, dari orang tuanya atau dari sekelilingnya tanpa kita sadari. Ya Allah, Allah taala salam.
0: Baik. Baik, Jazakallah khaiwan Ustaz kalau fikiran, atas jawabannya Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Yang disampaikan pada kami Dan berikutnya ini ada pertanyaan Lewat piasa kita di Facebook Ini dari Ibu Ni'matul Nurul Husna Bismillah Ustaz bagaimana kita tahu Telah mengenal Allah Sehingga kita bisa mengenal emosi kita Seperti yang Ustaz jelaskan tadi Apabila seorang ibu yang belum Mengenal emosinya Sehingga misal si ibu Mengantuk membuat emosinya tidak stabil yang berdampak nada tinggi ke anak Bagaimana sebaiknya si ibu lakukan Terakhir Ustadz ketika ilmu perihal emosi ini baru diketahui si ibu saat ini Sedangkan anak pertama sudah mau TKB kurang lebih usia hampir 5 tahun Bagaimana mengejar keterlambatan ini Ustadz Mohon nasihatnya Ustadz Jazakallahu khairan barakallahu fiqh.
1: baik ya wah apa namanya jadi ya konsep man arafa arafa nafsahu, ya ini sebenarnya uh, bahasan yang cukup panjang ya yang memang perlu kita bahas ya atau kita pelajari ya karena konsep ma'rifatuzdat yang mengenal diri kita berarti itu ya kita perlu mengenal dengan karunia karunia Allah dan potensi potensi Allah yang Allah berikan kepada diri kita Bukan hanya fisik ya Allah tidak hanya memberikan kita fisik yang merupakan nikmat seperti tubuh kita, mata kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, tapi juga yang lainnya Allah berikan kita ya akal, apa namanya pemahaman Allah berikan juga kepada kita perasaan Allah berikan kepada kita juga emosi bahkan Allah sebelumnya juga memberikan kita fitrah Allah juga memberikan uh, kepada kepada kita algorisa, insting, naluri, Allah berikan juga apa kepada khususnya para ibu-ibu intuisi dan kemudian Allah berikan dengan berbagai macam potensi seperti minat, bakat dan seterusnya. Dan ketika seseorang ya dia ya belajar akidah, maksud saya belajar tauhid, ma'rifatullah. Dan orang yang belajar mempelajari apa untuk uh, belajar untuk ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar ya yaitu dia mempelajarinya melalui ayat kauniyah dan ayat qauli ya ya lalu kemudian dia juga mempelajari tentang ya asmaul husna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia maka semakin dia mengenal nama-nama sifat-sifat Allah perbuatan Allah yang sempurna maka dia akan semakin mengenal pengaruh-pengaruh nama-nama tersebut terhadap dirinya dan orang yang semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan semakin bisa mengenal selain Allah ya termasuk dirinya dan siapa yang tidak mengenal Allah maka dia nggak akan bisa mengenal selain Allah dia akan menjadi disorientasi ya Nah karena itu ya untuk lebih bisa mengenal diri kita maka kita harus lebih banyak belajar tauhid dengan cara yang benar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apalagi asma wa sifat. Ya, itu yang dapat membangun berbagai macam karakter-karakter yang positif. Ya. Terus kemudian selain itu juga ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memanage dan me, apa namanya? mengatur me, apa namanya? regulasi emosi-emosi kita. Khususnya emosi al-ghadab. Al-ghodob, kemarahan Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Ya Ya diantaranya adalah apa Nabi menasehatkan Ida Apa namanya Nau'udhi Ya fal -yaskut. Ya apabila salah seorang dari kalian itu marah Maka hendaknya dia diem, jangan ngomong Kalau lagi marah jangan bicara Ya Juga diantaranya merubah posisi Ya dari berdiri, duduk, kemudian berbaring, kemudian berwudhu dan seterusnya ini diantara ya cara-cara yang diujur apa yang diajarkan maksud saya oleh Rasulullah SAW. Namun juga sebelum itu yang perlu kita pahami bersama adalah kita bisa mengenal emosi, mengidentifikasi emosi kita. Karena orang yang bisa mengenal emosinya, mengidentifikasi emosinya akan kesulitan mengekspresikannya. Ya, nah jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang misalnya Dia merasa sedikit-sedikit dia mudah marah, dia mudah meledak-ledak ya, dia mudah ngamuk, dia mudah ini. Itu biasanya karena apa? Karena adanya ketidakamanan dan ketidaknyamanan, insecure itu mempengaruhi dirinya. Dan nggak bisa dipungkiri ya jamaah sekalian yang namanya insecure, termasuk ketidaknyamanan, ketidakamanan, kegelisahan, kegundah dan seterusnya itu disebabkan oleh Kemaksiatan dan jauhnya kita dari rob kita Mau diakui atau enggak mau diakui Karena ternyata kita jauh dari rob kita Karena orang yang bertakorrup dekat dengan Allah Pasti akan mendapatkan ketenangan Akan mendapatkan kedamaian Akan mendapatkan ketentraman Pasti itu Dan orang yang tenang, tentram, damai Pasti dia enggak akan mudah stres Enggak akan mudah marah Dia akan lebih mampu mengendalikan dirinya nah karena itu makanya ya jika kita merasa kita sulit untuk mengatur emosi kita maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah ya perbaiki dulu koreksi dulu attachment kita alaqoh kita dengan pencipta kita karena apabila kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah maka Allah akan mem akan membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan diri kita dan juga dengan orang lain jadi banyak-banyak be Bapak kepada Allah banyak istighfar kepada Allah banyak mohon ampun kepada Allah banyak mohon pertolongan kepada Allah dan upgrade pengetahuan kita ilmu kita dengan terus belajar apalagi belajar tauhid penting harus nggak boleh ditinggalkan belajar tauhid kita belajar tauhid itu ya nggak ada periodanya nggak ada waktunya artinya belajar tauhid harus terus-menerus kita pelajari Dari semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia Semenjak Apa namanya um, Mulai dari semenjak kita bernafas sampai kita Akan kehilangan nafas Kita harus terus belajar Tauhid Itu adalah kunci dari semuanya Bahkan juga di dalam ilmu parenting apapun Gak akan berguna parenting itu apabila tidak di, di apa Diawali dan diakhiri dengan tauhid Tauhid minal awal wa ilal akhir Itu harus Ya Mungkin ini yang dapat saya jawab ya untuk kesempatan di uh, di pagi menjelang siang hari ini. Mohonlah niscaya.
0: Baik, Ustaz, ya, allah kalau pikom atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya dan kepada Allah, Ustaz, waktunya juga sudah habis. Mungkin Ustad bisa memberikan penutup untuk pertemuan kita pada pekan kali ini, Ustad? Oy,
1: ya baik, jamaah sekali digunakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita tahu bahwasanya anak-anak kita itu adalah amanat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, harus kita pelihara dan tidak boleh kita abaikan. Dan ketika kita mendidik anak kita, ini memang suatu hal yang tidak mudah. Tapi Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ketika kita merasa berat, ya, dan kita merasa lelah, kita merasa capek. Dan itulah yang namanya perjuangan di Dunia ini. Kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya rasa capek, lelah. Namun, lelahnya kita ini apabila itu lillah karena Allah, fillah di jalan Allah, maka itu adalah ibadah. Dan ketika kita berlelah-lelah mendidik anak kita, maka lelah-lelah kita ini tidak akan sia-sia. Insya Allah Allah akan berikan balasannya, kebaikan, investasi yang akan senantiasa mengalirkan pahala untuk kita di dunia dan di akhirat. Meski, apa mulai dari semenjak kita ya apa namanya mendidik mereka hingga kita sudah berkalang tanah, insya Allah pahala itu akan senantiasa mengalir. Jadi jika anda ingin mencari keberuntungan, maka carilah keberuntungan itu diantaranya melalui ya pendidikan anak-anak agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang mereka senantiasa mendoakan kita. Ya mendoakan kita makfirah ampunan rahma dan seterusnya. Ya mungkin ini anda saya sampaikan untuk di kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Ya tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang batil datangnya dari dari diri saya pribadi. Ya <tuh> dan insya Allah kita akan bersuah kembali di pertemuan berikutnya yaitu mendidik anak atau bijak mendidik anak usia 2 sampai tujuh tahun gulam. di bagian yang ketiga Insyaallah ya ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua Wallahu ta'ala Anandisa'at waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada
0: Bang Jiyang baik Ustaz Jazakallah Khairan Barakallahu alaikum, Ustaz Pemirsa Risa TV anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berakhirnya materi dari guru kita tadi Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala maka sudah seluruh pertemuan kita pada pekan kali ini dan seperti yang disampaikan oleh beliau insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali pada hari kamis pekan depan di jam yang sama insyaallah jam 9.00 waktu Indonesia bagian barat sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian barat kita tutup pertemuan kita pada pekan kali ini dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma abiyamdika syadwallah ilaha illa anta astagfirullahaladzim